0: Merhaba, ben Nilgün Karataş. Yıllarca röportajlar yaptım, başarı hikayeleri yazdım. Ama bu kez sadece hekim hikayeleri aktarmak istiyorum. Bu podcast'te tıp bilimine gönül veren, kendini toplum sağlığına adayan konuklarım olacak. Bugüne kadar hep onlarla hastalık konuştuk. Sohbetlerimizde, röportajlarımızda, ziyaretlerimizde hep sağlık ekseninde oldu. Oysa onlara ilişkin merak ettiğimiz o kadar çok konu var ki. İşte bu podcast'te merak ettiğimiz ne varsa soruyoruz. Hekimlerimizden kendi hikayelerini dinliyoruz. Hikayeler uzun, podcast kısa. Hadi vakit kaybetmeyelim. Hekim hikayelerinde ilk konuğum Profesör Doktor Mecit Suer'den. Mecit hocamız göğüs hastalıkları alanında duayen hekimlerimizden biri. Hocamız yıllarca Konya'da görev yaptıktan sonra Eylül ayında emekli olarak İstanbul'a yerleşti. Fiilen emekli oldu mu? Hayır. Şu anda Maltepe Medikal Park Hastanesi'nde hizmet veriyor. Hocamız halen 6 yıl önce kurduğu Ko Hastaları Derneği'nin başkanı. Aynı zamanda TÜSAT, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin de denetleme kurulu üyesi. Hocamız TÜSAT'ta uzun yıllar boyunca Görev almış, 20 yıl önce aktif olarak bu dernekte çalışmaya başlamış, çok önemli işlere imza atmış. Mecit hocamız uzun süre tutadığın yönetiminde yer almış, bunun önemli bir bölümünde de başkan yardımcılığı, eş başkanlık ve başkan olarak görev almış. Ama tabi bu noktalara gelinceye kadar acı tatlı epey olay yaşamış. Ana hatlarıyla hocamızın özgeçmişini biliyorum ama detaylarını hep birlikte öğreneceğiz. Eminim ki Mecit hocamızdan, özellikle henüz yolun başında olan gençler için çok önemli tüyolar alacağız. Artık sorularımıza geçelim, hocamız yanıtlasın. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkürler. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok gurur verici oldu benim için. Bu projeye ilk benimle başlamanız e, ve ben e, ses kaydı ve görüntüleri çocuklarıma, torunlarıma miras olarak bırakacağım. Onlar için e, çok anlamlı olacaktır bu kayıtlar. Ayrıca bu fırsat için de teşekkür ediyorum. Çok Hocam, mutluyum. Şu anda çok mutluyum. Bu mutluluğumu da ifade etmek istiyorum bu vesileyle.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Biz de çok mutlu olduk. Bizim için de çok anlamlı bir yayın. Ve hemen sorularıma geçmek istiyorum. Size soracak çok sorum var. Öğrencilik yıllarınızdan başlayabiliriz. E, hocam siz Samsun'da doğmuşsunuz ve liseyi Samsun'da bitirmişsiniz. Sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almışsınız. 12 Eylül 80 darbesinden hemen sonra da mezun olmuşsunuz. Zorlu bir dönem. Hocam öyle bir dönemde öğrenci olmak nasıldı?
1: Atatürk Üniversitesi'ni seçmemin nedeni 1974 yılında başladım tıp fakültesi eğitimine. Babam ufak bir devlet memuruydu ve Ankara, İstanbul, İzmir'de beni okutmakta zorlanacağını söyledi ekonomik olarak. Ve üç kardeşiz. Annem çalışmıyor, ev hanımı. O nedenle babama tabii ki çok hak verdim, benim gönlümden geçen tabii ki büyük şehirlerden birisinde okumaktı ve ilk tercih olarak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni yazdım ve kazandım. Altında Orta Doğu mimarlık vardı, benim hayalim mimar olmaktı, babamın isteğiyle Tıp fakültesine tercih ettim, yazdım tercih sırasında birinci sıraya ve böylece Erzurum macerası başlamış oldu. Babam beni Erzurum'a götürdü kayıt için e, ve o yıllarda öğrencilere ev verilmiyordu. Tek şansımız yurtlarda kalmaktı ve yurt olanakları da Erzurum'da çok sınırlıydı. Kızılay'ın yurduna yerleştirdi beni. 17 yaşındaydım ben, 17 yaşında başladım eğitimime ve bir odada 16 kişi kalıyorduk yurtta. E, çok zordu şartlar, yemekler çok kötüydü. Hava çok soğuk tabii, kış şartları çok kötü, banyolar kötü yani bunları detaylandırmak istemiyorum ama sefalet bir durum söz konusuydu. Bir kötü anım oldu, çok kötü bir anım oldu Erzurum'da bu dönemde. Bu ilk başladığım işte dönemde ikinci yılda ikinci veya üçüncü seneydi herhalde ikinci yılın sonlarıydı. Ben bir röntgen teknisyeni fakülteden bir röntgen teknisyeniyle arkadaş olmuştum onunla Sinemaya gitmiştik dönüşte e, sopalarla 4-5 kişi e, hiç birisinin yüzünü dahi görmedim çünkü arkadan saldırdılar. Sopalarla bizi çok kötü dövdüler ve hastaneye ki olduk ikimiz de. Ben her sorarken teknisyon olan çocuk Erzurumlu değil nereli olduğunu hatırlamıyorum ama memleketinden e, onun e, solcu olduğuna dair bilgi gelmiş ve onu hedef olarak belirlemişler. Onun yanında da ben olunca ben tesadüfen onun yanındayım. Sinemaya gitmiştik ve ben de odaya yemiş oldum. Babam bunun üzerine Erzurum'a tayinini aldırdı. Devlet Demir yollarında memurdu. Ve Samsun'da lojmanda kalıyorduk. Bahçeli çok güzel bir lojmanda. Fakat benim için Erzurum'a gelmek zorunda kaldılar. Tabii ki perişan oldular benim bu durumuma ve biz Erzurum'un varoşunda bir çok kötü bir evde, kiralık ev ancak babam ona gücü yetti. Lojman'dan bir Erzurum varoşunda işte yarı gece kondu gibi olan bir eve yerleştik ve ben fakülteyi bitirdikten sonra da Kardeşlerim liseyi, ortaokula orada okudular, iki erkek kardeşim var. Sonra babam üniversiteyi bitirince o ayrıldı ve onlar emekli olup ayrıldılar. Okurken ise çok kötü olaylar yaşadık. Yani inanın 12 Eylül'den önceki olayları bir daha bu ülke görmesin. En büyük dileğim bu. Çünkü anlatmakla size ben detaylandıramam, yaşamak lazım. İnanın çok kötüydü o günler çok çok kötüydü. Babanlar gelmeden önce yurtta devlet yurduna yerleşti. çünkü Kızılay yurdunda 16 kişilik odalarda bir tıp öğrencisinin eğitim görmesi mümkün değil devlet yurdunda altı kişilik odalar bana lüks otel gibi gelmişti orada da zorlanıyordum çünkü odamda eğitim fakültesi dokü yani öğrenciler vardı ve bana hiç saygı göstermiyorlardı ders çalışmama ve çok zor şartlarda koridorlarda kütüphanelerde o soğukta ders çalışırdım. En sonunda babam gelince, ailem gelince Erzurum'a rahatladım. Erzurum bana çok şey kazandırdı olumsuzluklar yaşamamıza rağmen. Fakülte bittikten sonra devlet ihtisas sınavları olurdu. Hem fakülteler kendileri asistan alırlardı hem de Sağlık Bakanlığı sınav yapardı. Fakülteler ise bölümler kendileri asistanlarını alırdı. TUS yoktu o zaman. Her bölüm ayrı sınav açardı ve tabii yoğun bir torpil mekanizması işlerdi. Devlet ihtisas sınavında ise hakkaniyetli bir sınav olurdu. Yani gerçek sınav olurdu. Devlet hastanelerinde, eğitim hastanelerinde o zamanki az sayıdaki büyük şehirlerdeki eğitim ve araştırma hastanelerinde şimdi ona denk geliyor. Orada ihtisası yapılırdı. Devlet ihtisası derdik biz bunlara.
0: Hocam o günleri çok da fazla hatırlatmak istemiyorum ama bildiğim kadarıyla 12 Eylül darbesi nedeniyle atamanız yapılmıyor. Siz de Gümüşhane'de bir muayene açarak hekimliğe başlıyorsunuz. Nasıl oldu tüm bunlar 20 yaşlarında bir çocuk nasıl yönettiniz o süreci?
1: fakültede çalışkandım. Çalışkan öğrencilerdendim. 13 kişilik bir stajyer grubumuz vardı Dilgün Adam ve biz sınıfın en çalışkan stajyer grubuyduk ve o zaman alınan puanlara göre bir sıralama yapılıyordu. Bizi numara veriliyordu. O nedenle gruplar homojen oluyordu. Yani en çalışkandan aşağı doğru iniyordu. 13 kişilik grubumuzun 8'ini enfeksiyon hastalıkları stajında Mete Babacan hocamız vardı. 8'imizi bıraktı. Dolayısıyla Haziran'da mezun olacakken biz Eylül ayına kaldık. Ve araya aylar girdi tabii. Ve Eylül ayında son stajımızı yaparken çünkü ikmale kaldık. Ay kaybettik. O, o zaman 12 Eylül darbesi oldu işte. Yani 12 Eylül darbesi olduğunda son stajımızı yapıyorduk. Peşine e, bürokrasi tamamen bitti. Tabi her şey felç oldu. Tayinlerimiz yapılamadı. Bir de araya yaz tatili girdi. Babam e, ayrıldı Erzurum'dan. Emekli oldu, ayrıldı. E, param yok. E, ve bu arada eşimle tanışmıştık. Bir söz nişan... ...durumu gibi bir hazırlıklar var. Hiç param yok, tayin yaptıramıyorum. Dahiliyede çalışan bir abi Metin abim asistan da Metin abi beni de çok severdi, Gümüşhaneli. Dedi ki, Mecit git dedi Gümüşhane ailem sana yardım etsin dedi, orada bir muayenehane açtı dedi. Tabii biz muayenehane açabilecek kapasitede yetiştik, inanın. Çünkü bizler asistan gibi çalışırdık öğrenciyken. Hasta çoktu ve öğrenci sayısı azdı. O cesareti rahatlıkla buldum. Ve Gümüşhane'ye gittim. Metin abinin ailesi, Gümüşhane kasaba gibi bir yer esasında şehir ama küçücük bir yer. Tek bir caddesi var. O caddede bir bakkal dükkanı, boş, boşalmış bir bakkal dükkanını buldular. Kiraladım. Onun yanında da kötü bir otel. Bir de oradan otelden oda aldım. Tansiyon adeti 3-5'li tane işte cihaz, masa, muayene masası, benim masa. E, muayene açtım ve ilk hasta hiç unutmuyorum. Beni açtık. Açtığım gün e, koşarak geldiler ki annemiz çok hasta diye beni eve götürdüler. Çok tipik safra kesesi taşıydı. ve bunu safra kesesi taşı olduğunu ve hemen ameliyat olması gerektiğini söyledim ve apar topar onu hastaneye ameliyata götürdüler ve doğru çıktı bu teşhisin ve dolayısıyla bu bir anda yayıldı Gümüşhane küçük bir yer çünkü ve muayenehanesi olan doktor yok ve benim işte doktor tabelam var. Tabii herkes görüyor çarşıda ve ben orada hayatımı idame ettirecek otel paramı karşılayacak kadar para kazandım. Yani babamdan para istemedim, para da biriktirmedim ama kendi ihtiyaçlarımı gördüm. Sonra devlet tayinlerine açınca bu sefer tayin yaptırdım Erzurum'un bir köyüne. Gümüşhane hikayemde de böyleydi. Orada bir 5-6 ay kadar çalıştım Gümüşhane'de.
0: Hocam sonradan tayinler açılınca Erzurum'un Tortum ilçesinin Uzundere köyündeki sağlık ocağına atamanız yapılmış. Kaç yaşındaydınız o zaman? Nasıl bir deneyimdi sizin için?
1: 23 yaşında mezun oldum ben ve Tortum'un Uzundere köyüne gitmemin nedeni de sosyalizasyon uygulaması vardı. Ve 12 bölgeye bölünmüştü Türkiye. En fazla maaş... 12. bölgede veriliyordu. Uzundere köyü de 12. bölgeydi. O nedenle seçtim. Erzurum'dan ayrılmam mümkün değildi. Çünkü öğrenciyken sadece göğüs hastalıkları bölümünden bana ihtisas için bir yeşil ışık yakılmıştı. Çünkü her bölüm kendi asistanını alıyordu ve korkunç bir... Torpil mekanizması işliyordu. Liyakat asla yoktu. Benim de bana destek olabilecek, yardımcı olabilecek hiç kimsem yoktu. Sadece öğrenciliğimde çok çalışkan olmam ve internette asistan gibi çalışıyor olmam bana avantaj sağladı. Ve göz hastalıkları bölümünde asistan abilerim, mecit biz hocaları zorlayacağız ve seni buraya aldıracağız dediler. O nedenle Erzurum'dan ayrılmadım. Bu arada size çok ilginç bir hikaye anlatmak istiyorum. Tayinler açıldığı zaman Ankara'ya gittik tayin için ve Sağlık Bakanlığı'na gittik. Fakat evraklarımızı hazırladık. Sağlık Bakanlığı'na girmek mümkün değil. Çünkü bakanlıkta kapılarda hep askerler var. Emekli bir general de Sağlık Bakanı olarak atanmıştı. Tayin için evrak vereceğiz fakat giremiyoruz içeriye, giremiyorum. Personel dairesi de bakanlığın birinci katında imiş. E orada işte orada tabii çok kalabalız. Personel dairesinin birinci katta olduğunu söylediler ve camdan evrakların verildiğini söylediler. Cama taş attım bakanlığında personel dairesinin camından camı açtılar. Evrak vermek istediğimi söyledim tayin için. Fakat yüksek orası da yani uzanıp veremiyorsunuz. Bir orada bekleyen birisinin sırtına çıktım omzuna ve evrakları bakanlık penceresinden personel dairesine teslim ettim. Bana da dediler ki yarın gel işte nereye gideceksen orayı seçti dediler. Çok trajikomik değil mi bu hikaye? Çok trajikomik. Sonra ertesi evet, gün canım. saatlerce bekledim, içeri girdim. Nereyi istiyorsunuz dediler dedim Tortum'un uzun dere köyü dedim çünkü gitmeden önce sağlık müdürlüğünden öğrenmiştim orayı ve hemen tayinime yaptılar ve orada sağlık Ocağı hekimliğine başladım çok zordu tabii şartlar özellikle kış bir kış geçirdim orada loşmanın bir odasında odun sobası kurduk ve odun yakıyordum buz gibiydi yani çünkü odun yanıp sönüp bitiyordu sonra soğuk oluyordu. Köylerde çocuklar ölüyordu kızamıktan dolayı. Onlara yetişmeye çalışıyorduk. Bir arabamız vardı. Arabayla köylere gidiyorduk. Fakat bir köyün imamı geldi dedi ki, "Oçam dedi çocuklar çok kötü ama dedi bizim dedi köy yolu kardan kapalı. Atla gelir misiniz?" dedi. "Gelirim." dedim tabii ki. "Biz sizi karşılarız." dediler ve e, o köye gittik. Şoför o bölgenin e, insanı biliyor her yeri tabii. Gittik fakat bir yere geldik. Yol zaten orada bitti kardan dolayı ve bir çocuk iki tane atla bizi bekliyor ve atlara bindik. Bir sürü İlaç almıştım sağlık ocağından orada dağıtmak üzere Atları, o ilaçları, kolileri de yükledik. Çocuk yanımızda yürüyerek sağlık müdürüyle ben atla gidiyoruz ama ben ömrümde ilk defa ata biniyorum. Ve çok da iyi biniyorum bana göre çünkü hiç sıkıntı yaşamadan tıngır mıngır gidiyoruz. Çocuğa dedim ki 16-17 yaşlarındaydı çocuk. Yavrum nasıl ata biniyorum ben dedim ya dedi doktor amca bizim dedi. Köyün dede karıları bile senden iyi ata biniyor dedi, <gülüyor> hiç unutamıyorum onu. O temin saf çocuk, köylü çocuğu içinden geçeni olduğu gibi söyledi. Yani orayla da ilgili tabii çok çok anılar var ama bu kadar herhalde yeterli olacaktır. Orada hizmetim çok iyi oldu. Yani çok iyi hizmet verdim. Sonra Tortum'da bir doktor vardı. Bir de Tortum ilçesinde tek doktor vardı. Bir de bir köyünde ben vardım. Sonra Tortum'daki doktor ve askere gitti. Beni Tortum'a aldılar. Kasabaya geldim. Orada daha rahat ettim tabii kasabada.
0: Hocam ne kadar kaldınız Erzurum'da?
1: Benim Erzurum'da toplam kalma sürem 17 yıl oldu. Tortum'da ise bir yıla yakın kaldım. Bu arada yıllar sonra çalıştığım Doçent olduktan sonra çalıştığım Uzundere köyüne gittim. Orada genç bir doktor çalışıyor benim sağlık ocağında. Onunla tanıştım, oturduk sohbet ettik. Erzuruma davet ettim sevgili Kürşat Özvaran. Sonra o beni rol model olarak aldı ve göz hastalıkları hissası seçti. Süreyya Paşa'da hissasını yaptı ve şu anda İstanbul'da Medipol Üniversitesi'nde sevgili Kürşat Profesör olarak çalışıyor. Göz hastalıkları profesörü oldu. Tortumda çalışırken de tek çalışıyordum. Bir gün e, Tortum sağlık ocağının önünde kasabanın aracı durdu. Bir temiz giyimli genç bir adam, elinde bavulla indi. Çok sevindim. Dedim ki tamam bir doktor geldi bana yardımcı e, dedim. Tek çalışıyorum çünkü çok zor şartlar. Gerçekten doktor, hemen anladım kapıda karşıladım onu, odama aldım, benim yattığım odaya bir yatak daha attırdım. Aynı odada kaldık onunla birlikte uzun süre oda sevgili Sacit Turan'ız, o da profesör, ortopedi profesörü. Gazi Üniversitesi'nde dekanlık yaptı, başhekimlik yaptı. Böyle de bir iki dostluğumuz oldu. Pratisel hekimlikten Sacit'le, evet ayrı kaderi paylaştık. Ve bu hatıralar bizi bağladı tabii. Hem Kürşat'ı hem Sacit'i evet. bana bağlamış oldu.
0: Sanıyorum bu yaşadıklarınız sizi de mesleğe bağlamış. Siz mimar olmak isteyen bir çocukmuşsunuz. Hekim olmuşsunuz. Evet. Zor koşullarda okuyup zor koşullarda çalışmaya başlamışsınız. Onca zorluğa karşın hekimliği bu kadar çabuk nasıl benimsediniz?
1: Tabii ki ilkokul üçüncü sınıftayken yani çok ilginç gün Hanım. Yani o ana. O kadar iyi hatırlıyorum ki oturduğum sıra kaçıncı sırada sıranın ne tarafında oturuyorum yanındaki arkadaşıma öğretmenime resim dersinde öğretmenimiz içinde çiçek olan bir vazoyu koydu önümüze ve bunu çizeceksiniz dedi ilkokul üçüncü sınıfta. Sonra geldi arkamda durdu. Ben sıranın sol tarafında oturuyorum. Beni seyrediyor Mustafa Hocam. Seyretti seyretti sonra elini omzuma koydu. Hiç unutmuyorum o anı. Dedi ki yavrum senin çizgilerin çok kuvvetli dedi. Sen dedi mimar ol dedi. Ve tamam artık benim aklımda. O andan itibaren hep mimarlık tabii kaldı ama o kadar doğru bir tespit yapmış ki gerçekten benim çizgilerim çok kuvvetli. Resim yapmayı çok seviyorum. Hatta e, biraz eğitim alsaydım karikatürist olurdum. Çünkü karikatür çizmeyi de e, çok seviyorum. Ama e, bunları geliştiremedim tabii. Öğrenciyken yani lisedeyken ekonomik zorluklar nedeniyle e, bu hayattan kurtulmanın tek yolunun çok çalışmak olduğunu hep kendime telkin ederim. Ve gerçekten çok çalışırdım. Yani bu fakirlik zincirini kırmak için. Ve çok kitap okurdum. Kitap kurduydum. Sadece dersleri değil. Örneğin tarih kitabını çok severdim. İlk aldığımda tarih kitabını bitirirdim ben. Okulda okuyacağımız tarih kitabını 3-4 günde bitirirdim. Hikaye gibi okurdum. Tabi televizyon yoktu o dönemde. O olmaması bizim için bir avantajdı. Çünkü çok kitap okurduk. Ailecek akşamları Radyonun etrafında toplanır sadece radyo dinlerdik ve Samsun'da sadece bir sahap vardı benim en çok keyif aldığım yer Samsun'da. O sahaf dükkanıydı çünkü okuduğum kitapları götürürdüm, onun satın alırdı, üzerine az bir para verirdim ve yeni kitaplar alırdım ve o kitap rafların arasında dolanmak korkunç bana keyif verirdi ve hala hatırladıkça o keyfi inanın şu anda yaşıyormuş gibi alıyorum. İlk okul yıllarında tüm klasikleri bitirmiştim Nilgün Hanım, inanın tüm klasikleri bitirdim ilkokulda Türk klasikleri de. Sonra ortaokul lisede tüm Rus edebiyatçılarının tüm romanlarını bitirdim. Yani okunabilecek ne kadar kitap varsa hepsini bitirmiştim ama bu arada tabii Texas Tom Mix de okurduk. Siz bilmiyorum biliyor musunuz onları? O çizgi romanları, İtalyan çizgi romanlarıydı ve resmi çok sevdiğim için hatta onları o kadar çok severdim ki o kitapları derslerden arta kalan zamanda o çizgi romandan kareler seçerdim, onların resimlerini yapardım birebir. Onları çizerdim ve o beni dinlendirirdi. Üniversite yıllarında Gırgır Gır Dergisi çıktı. Gırgır de şimdi gençler bilmiyor olabilirler. Tabii siz biliyorsunuz çok kaliteli bir dergiydi ve onlardaki karikatürleri çizmek bana büyük keyif verirdi. Birebir çizerdim ve sonra kendi çizgim oluştu onları çize çize. Hatta yıllığımızda bizim sınıfın yıllığında tüm hocaların bana karikatürlerini çizdirdiler. Bizim yıllığımızda tüm hocalarımızın tek tek karikatürlerini çizmiştim ben. Ve tabii o yıllığı büyük bir gururla da saklıyorum.
0: Hocam ekim olma hayalleri kuran gençler için soruyorum. Doktor olmak için tabii her şeyden önce o tıp fakültesine girmek için ne yapmaları lazım?
1: Tıp kütlesini kazanabilmek için tabii gerekli olanlar zekanın yanı sıra tabii ki çok çalışkan olmak gerekiyor. Çok yani masadan kalkmayacaksın. Çok basit. Ama bir de hayal kuracaksın. Hayal kurmadan başarı olmaz. Yani hayal çok önemli, hayal kurmak. Çünkü hayal kurarsanız, ne kadar hayal kurulursa o kadar hedefe kilitleniyorsunuz. Ama ben tıp fakültesini kazanmak için çalışmıyordum. Ben mimar olmak için çalışıyordum. Yani üniversiteyi kazanmak için ve hayalimde Orta Doğu mimarlık vardı. Bu kitap okumadım bana çok avantajı oldu. Yani kitap okumak sadece okuldaki başarıyı artırmıyor. Yani Türkçe'yi de iyi konuşuyorsunuz. Konuşma yeteneğiniz gelişiyor. Yazma yeteneğiniz yeteneğiniz gelişiyor. iyi doğru kullanıyorsunuz. Ben bunun yararında yıllarca editörlük yaptım. Editörlükte bunun yararını çok gördüm ve editörlükte hiç zorlanmadım. Pek çok editörlüklerim oldu ve bunları da keyifle yaptım.
0: Hocam, sizin çok çalışkan biri olduğunuz ortada. Hedeflerinize ulaşmak için hep çok çalışmak zorunda kalmışsınız. Hayatınızda sizin inisiyatifiniz dışında gelişen, bir dönüm noktası oldu mu? Bir kırılma anı?
1: Tabii yaşamamak mümkün değil. Yani kırılma anı çok önemli bir kırılma anı var. Birinci sınıfta FKV dediğimiz bir eğitim alırdık. Yani fizik, kimya öğrenirdik, istatistik öğrenirdik. Tıp fakültesi eğitimine başlamazdık. İşte istatistik olurdu, biraz anatomi olurdu. ikinci sınıfta tıp fakültesine başlardık. İkinci sınıfın İlk komitesinde geçme notu atmıştır. Eğer 7-8 komiteden birisinden kalırsanız, ikmadede kalırsanız ertesi yıl geçtiğiniz tüm komiteleri tekrar alıyorsunuz. Yani çok ağır bir sistem bu, çok acımasız bir sistem. Ve bu komitede sözlü sınavda mikrobiyoloji laboratuvar sözlü sınavında 5 öğrenci karşıya dizli hoca ayaktayız ve bize sözlü sınav yapıyor. 100 üzerinden 3 puanlık bir sözlü sınavdı. Ben bir uçtaydım. Diğer uçta olan öğrencinin sınavı çok kötü geçti ve hocamız çok öfkelendi ve onu attı dışarıya. Yani sınavı bile tamamlatmadı. Benim de çok iyi geçti. Sonra notlar asıldı ki bana verilecek tam puanı ona vermiş. Ona verdiği sıfırı da bana vermiş. Ve ben 59 ile kaldım o komitede. Ve bütün bir yazım zehir oldu yani. O travmayı anlatamam size. Çünkü sınıfta kalırsam ben zaten fakiriz, babam zaten zorlanıyor. Kalırsam ikmalde bir yıl daha uzayacak. Geçtim bütün komiteleri tekrar alacağım. Neyse ikmalde geçtim ama... Yani o yaz benim burnumdan geldi. Bir başka kırılma noktası ise yine büyük bir e, haksızlığa uğradım doçentlik sınavında. Doçentlik sınavında çok başarılı bir sınav vermeme rağmen ve dosyamda çok iyi olmasına rağmen sadece yaşımın genç olması nedeniyle beni sınavdan bıraktı bir hocamız. Hacettepe'de kürsü başkanıydı ve diğer hocalara baskı yaparak benim kalmam gerektiği konusunda baskı yaparak da beni bıraktırdı. Sadece yaşımın genç olması nedeniyle. Erzurum'dan doçentlik sınavına gittim ve hocalarım ayrılmıştı. Bir hocamız Amerika'dan gelmişti, o geri dönmüştü Amerika'ya. Bir hocamız da Edirne Tıp açılınca oraya geçmişti ve ben tek kalmıştım. Doçentliğe tek başıma hazırlanmıştım. Yani elimden tutan da kimse yoktu. Zaten sınav salonuna girdiğim anda 5 tane hocadan 4'ünü o anda gördüm. Bizim zamanımızda hocalarla iletişim şimdiki gibi değildi. Sadece bir hocayı kongrelerde görmüştüm. Diğer hocaları hiç tanımıyordum. Ve o tabii bende büyük bir kırılma oluşturdu. Çünkü doçent olan diğer iki arkadaşın dosyası benden çok çok kötüydü. Yani kötü demeyeyim de. Yetersizdi diyeyim. Yani benim dosyam gerçekten çok iyiydi. Sınavında başarılı geçmişti ama o arkadaşlar onların öğrencileriydi, asistanlarıydı. Dolayısıyla tabii tanıyorlardı. Daha sonra yıllar sonra beni sınavdan bırakan hocanın oğlunun jürisinde ben, doçantik jürisinde görev aldım. 15 tane yayınla çok yetersiz bir dosyayla olduğuna sınava sokmuştu. Tabii sınavda başarısız oldu ama orca maalesef benim ondan intikam aldığımı herkese söyledi. Halbuki asla böyle bir şey yoktu. Ve ben de o çocuğun dosyasını 15 yayınlık da ki çok kötü bir dosyaydı. Fotokopiyle çoğaltıp tüm hocalara göndermiştim ki ben böyle bir şey yapmam. İşte bu dosya bu diye. Böyle de bir anım var. Bu da tabii ki önemli bir kırılma noktasıydı bu. İyi iz bırakan ama bir anım var. Çok güzel bir anıdır bu. Ben genç bir öğretim üyesi iken tıp fakültesinde bana deontoloji dersi verdiler. Yani fakültenin en genç öğretim üyesine deontoloji dersi vermek tabii çok sıra dışı bir şey. Çünkü deontoloji dersini genellikle fakültenin en doğayan hocaları anlatır. Atatürk Üniversitesi'nde ihtisasımı aldıktan sonra mecbur hizmete gitme durumum var. Tabii ki mecbur hizmete gideceğim. Fakat dekan, rektör ve vali bey Sağlık Bakanlığıyla ile görüşerek ben gidersem bölümün kapanacağını söylediler ve benim mecbur hizmetimi Atatürk Üniversitesi'ne yaptılar. Çünkü iki hocamızla ayrılmıştı ve bölüm kapanacaktı. Kimse kalmıyordu. O nedenle ben kendi fakültemde öğretim görevlisi olarak kaldım. YÖK yeni kurulmuştu. Bakın çok ilginçtir bu. YÖK bu ilk kurulduğunda bir uygulama geliştirdi. Eğer bir öğretim üyesi adayı kendi fakültesinde öğretim üyesi olarak kalırsa 3 yıl yardımcı doçent olamıyor. Yani 3 yıl asistandan daha az bir maaşla çalışmak zorunda. Bunun nedeni batıdaki öğretim üyesi adaylarını doğuya göndermekte. Yani onlar doğuda yeni açılan fakültelere Anadolu'ya gitsinler. Anadolu'daki ve doğudaki fakültelere gitsinler ki yardımcı doçent olabilsinler. Bunu Erzurum'a da uyguladılar. Yani bize de uyguladılar ve ben 3 yıl boyunca dekan ve rektörün ısrarıyla kaldım. Samsun'a gidecektim kendi memleketime. Samsun Tıp Fakültesi'ne ama onların isteğiyle kaldım ve 3 yıl boyunca ben asistandan daha az maaşla çalıştım. Sonra yardım doçentlik sıram geldi. torpilde birisini yardım doçent yaptılar. Beni yapmadılar. Sonra ben istifa için dilekçe verdim. Dekan beni zorla tuttu. Dedi ki yok dedi ayrılmayacaksın dedi. Kalacaksın dedi. Ben sana yardımcı olacağım dedi. Burada şu mesajı vermek istiyorum gençlere. Zorluklar karşısında asla yılmamaları gerekiyor. Çalıştıklarının karşılığını mutlaka alıyorlar. Yani inanın ne kadar çalışıyorsanız, dürüst ve etik çalışıyorsanız onun karşılığını er veya geç alıyorsunuz. Benim içsas SAS yapmanda da, öğretim üyesi olmanda da tek avantajım çok çalışkan olmaktı ve bunun da karşılığını aldım.
0: Hocam hazırlamış olduğum bir soru vardı. Yanıtını almış oldum aslında. E, Mecit adındaki o küçük çocuğun profesör, doktor Mecit Suerdem oluşunda alanında bir otorite olarak kabul edilmesinde şansın rolü nedir diye soracaktım. E, siz şansını kendi yaratan insanlardansınız. Bunu çok net anlamış olduk. Yine de sormak istiyorum. Kendinizi şanslı bir olarak görür müsünüz?
1: Evet Nilgün Hanım, şanslı birisi olarak görüyorum. Çünkü babam bana çok destek oldu okumam için. O fakirlikte bile bana destek olmaları, Erzurum'a gelmeleri örneğin büyük bir... Böyle bir babaya sahip olmak bir şans. Annem eğitimli bir kadındı. Annem de çok kitap okurdu. Böyle bir annemin... Olması, önümde rol modeli oldu tabii, bir şans oldu. Tıp fakültesini kazanmam keza öyle. Sağlık Bakanı eski Ahmet Demircan, benim Samsun'dan mahalle arkadaşım. Sonra Erzurum'da birlikte okuduk onla O benden birkaç gün önce tıp fakültesi sonucu gelmişti. Ve demiştim ki Ahmet, Ahmet ben de yazdım Atatürk Üniversitesi'ne ama yani herhalde ben kazanamam demiştim ve tıp fakültesini Hiç hayalimde bile yoktu yani doktor olmak. Mimarlık istiyordum ama tabii ki o benim yani hayalimin ötesinde bir meslekti tıp fakültesinde. Okumak ve doktor olmak o da bir şans. Eşimle tanışmam bir şans oldu. Çünkü bu günlere geldiyse meğer tabii ki eşimin çok önemli rolü var, desteği var. Bedelli askerlik çıktı örneğin, onu yapmak bir şansı oldu. Mecbur hizmetimi üniversitede yapmak bir şansı oldu. 32 yaşında doçent oldum ben Nurgül Hanım, çok genç bir yaş. 38 yaşında da profesör oldum. Yani çalışmanın yanı sıra hayat şansının da tabii ki rolü var ve ben kendimi şanslı olarak kabul ediyorum. Ne kadar olumsuzluklar yaşadıysak da yine de yani şans da yardım etti bu günlere gelmeme.
0: Hocam meslekte kaçıncı yılınız oldu?
1: 40 yılı doldurdum. 40. yılımı doldurdum.
0: Hocam harika. Ee, peki sormak istiyorum. Bir mesleği büyük bir adanmışlıkla 40 yıl boyunca yapınca insan kendine vakit ayırabiliyor mu? Resme dönememişsiniz. Benim de benzer bir hikayem var. Çok üzüldüm. Ee, bu süreçte başka hobiler edinebildiniz mi? Kendinizi nasıl dinlendiriyorsunuz?
1: Doçentlik ve profesörlüğe hazırlanırken sadece arada resim yapmak ve karikatür çizmek hobim oldu. Erzurum'da kayak yapıyordum hafta sonları işte bir de o hobim oldu. Fakat böyle çok yoğun bir hobi alışkanlığım olmadı. Sadece böyle kısa kısa anlar oldu. Konya'da bir profesyonel ressamdan bir müddet resim dersleri aldım. Fakat dernek çalışmaları nedeniyle onu da sürdüremedim. Son yaklaşık 10 yıldır tek hobimin spor olduğunu söyleyebilirim. Yoğun spor yapmaya çalışıyorum ve bir de uzun yol bisikleti fırsat buldukça bisiklet sporuyla ilgileniyorum. Onda da yine zamansızlıktan tekrar geri dönüyorum. Yani ben sabah çıkıp akşam eve gelmeyi istiyorum bisikletle yani bayağı bir kilometre yapmayı. Fakat ama evde bir sürü iş var bilgisayarda işler bekliyor beni. Dernek çalışmaları tabii bir başka hobim oldu. Bu çok önemli bence. Son 20 yılımı derneğimize verdim. Yani o dernek çalışmalarını ben hobi olarak kabul ediyorum. Çünkü bana keyif veriyordu. Çünkü Nügün Hanım ben ekip kuramadım. Bakın yani Erzurum'la o kadar yıl çalıştım. Konya'da ha öyle. Hep mücadelelerle geçti. Klinik içinde bir takım şanssızlıklar oldu ve... Ekip kuramadım. Eğer ekip kuramazsanız her şey çok zor oluyor. Yani ekip kurmak insanoğlunun bence en büyük buluşudur. İnsanlık ekip halinde ve bir komün halinde yaşamaya başladıktan sonra medeniyeti geliştirmişlerdir. Ve ekip kuramamam nedeniyle derneğe ben dört elle sarıldım. Çünkü dernek çalışmalarında çok ekip kurdu ve o ekiplere liderlik yaptım ve bunun keyfini yaşadım. Yani ekip çalışmasının keyfini ben tüs hatta yaşadım. O nedenle tüs hatta çalışmak benim için aynı zamanda hobi oldu çünkü keyif aldığım bir alan oldu. Bunu da gururla söylüyorum ve de burada yine bu vesilede partis içinde bir mesaj vermek istiyorum. Ya hayatınıza, yaşamınıza bir anlam katmak istiyorsanız mutlaka sivil toplum örgütlerinde çalışmalısınız ve çevrenize Yardımcı olabilecek her türlü olana kullanmalısınız. ihtiyacı olanlara veya işte uzmanlık derneğinde çalışmak. Burada ihtiyacı olanlara da yardım ediyoruz. Çünkü eğitim veriyoruz. İhtiyacı var çünkü. Yani bu para demek değil e, tabii ki bu ihtiyaçtan kastettiğim. Ancak böyle yaşama anlam katabilirsiniz. Çevrenize de yardımcı olarak e, ve artı değer katarak anlam katarsınız.
0: Hocam çok değerli bir tavsiyede bulundunuz. Ben özellikle gençler için birkaç tavsiye daha almak istiyorum sizden. Cümlenin başını ben kurup sonunu size bırakacağım. Lütfen siz tamamlayın. Bir ben yaptım siz de yapın.
1: Biraz önce söylediğim sivil toplum örgütlerinde çalışmak. Şiddetle öneriyorum. Yani bu uzmanlık dernekleri olabilir. Başka dernekler olabilir. Örneğin ben Konya Verem Savaş Derneği'nde 15 yıl çalıştım. İkinci başkanlık yaptım ve bakın bu dernekte çalışmanın sonucunda tabii ki dernek üyelerinin bana olan saygıları ve sevgilerinin sonucunda Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesine devlete anahtar teslim yüz yataklı göğüs hastalıkları hastanesi hediye ettim. Bizim aynı zamanda orası kürsümüz oldu. Yani göğüs hastalıkları ana bilim dalı kürsüsü oldu. Bunu sağlayabilmek için o sivil toplumu örgütünde çalışmam gerekiyordu. Aksi takdirde bunu genel kurulda kabul ettirmen mümkün değildi. Zengin bir derne konuya Verem Savaş Derneği ama bu çok büyük bir projeydi tabii ki. Şimdi Koa Hastaları Derneği kurdum biliyorsunuz. TÜSAT'ta artık TÜSAT'ta mutfaktan çıktım. Tabii ki gençlere verdik derneği ve vermemiz de gerekiyor. Yani çünkü alttan gelen gençler çok yetenekli ve onlarla çok gurur duyuyorum. Şu anda TÜSAT'ın yönetimindeki hocalar, genç meslektaşlarım, çalışma gruplarında görev alanlar... İnanın hepsi o kadar değerli ki ve onları, onları çok çok seviyorum ve gerçekten çok gurur duyuyorum. Bizden daha başarılılar ve derneği çok daha iyi yerlere getirdiler. Daha da getirecekler. Biz sadece onlara bir kapı açtık ve onlara bir dernek teslim ettik. Ve şimdi artık ben mutfaktan çıktığım için dernekçilikle ilgili kültürümü hasta derneğimle yürütüyorum. Çok zaman ayıramıyorum derneğe ama... Yani çok çalışkan bir sekreterim var, o sosyal medyayı yönetiyor. Ben de bir şeyler yapmaya çalışıyorum tabii ama böyle bir derneğin olması bile çok büyük bir artı değer. Web sitesini hastalarıma öneriyorum, hasta yakınlarını öneriyorum ve herkes çok beğeniyor web sitesini. Buradan da bu vesileyle mesaj vermek istiyorum meslektaşlarıma lütfen kova hastalarınıza, Koal hastaları derneği adını bir kağıda yazarak verin onlar Google'dan web sitesinden gireceklerdir. Çünkü mükemmel bir eğitim platformu oluşturdu. Koal ilgili her türlü bilgiye eksiksiz ulaşabilecektir yani hastalar ve hasta yakınları. O nedenle ben yaptım bunları gençlere de öneriyorum. Sivil toplum örgütlerinde çalışsınlar lütfen.
0: Peki hocam ikinci cümlemiz. Ben yapmadım, yapamadım ama siz mutlaka yapın.
1: İşte o da biraz önce söylemiştim. Aileme yeterince zaman ayıramadım. Bir de hobilerime. Ama yani zaman bulmak lazım inanın. Ama ben bunu başaramadım maalesef. Biraz da mükemmeliyetçi bir kişiliğimden kaynaklanıyor. Çünkü hep en iyisini en iyisini yapma telaşı nedeniyle bunlara zaman bulamadım.
0: Hocam üçüncü cümlemiz de şu. Ben yaptım, siz sakın yapmayın.
1: Evet, ben sağlığıma dikkat etmedim maalesef. Sağlık da büyük bir zenginlik tabii ki. Yani bütün bu kargaşa ve içinde ve bu çalışma temposu içinde önceliklerimizden birisi de sağlığımız olmalı ve sağlığımıza özen göstermeliyiz ki bu topluma, ailemize, herkese yararımız olsun Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor çünkü.
0: Mecit Hocam daha çok sorun var ama bunu başka bir yayına bırakalım. İleride mutlaka tekrar bir araya gelmeliyiz. Çok teşekkür ediyorum size. İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle hikayenizi paylaştınız.
1: Çok teşekkürler. Bütün meslektaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum.
0: Sevgili Sonunum TV dinleyicileri, Hekim Hikayeleri Podcast'imizin ilk yayınında sona geldik. Mecid Suerdem hocamız ile birlikte olmak hem büyük bir keyifti, hem de çok öğretici, çok verimli bir saat geçirdik diye düşünüyorum. Umuyorum dinleyicilerimiz arasında genç arkadaşlarımız da vardır. Mecid hocamızın çok değerli mesajları vardı. Hatta bu yayından sonra tanıdığım bütün gençlerle bu podcastı paylaşmak istiyorum. Siz de öyle yapın. Mecid hocamızı mutlaka dinlemeleri gerekiyor. Eminim ki bu podcast'te konuk olacak tüm hocalarımız müthiş hikayeler anlatacak. Bu keyifli ve bilgi dolu sohbetlerde bize eşlik etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.